1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
0: Met wie hebben wij deze keer het genoegen? John Lin. Onderschatten wij de internationale groeidrift van Chinese bedrijven? Zeker. Hoeveel jaar lopen ze in China op ons voor als het over e-commerce gaat? Vijf tot tien jaar. Noem één aspect in het businessmodel van Tencent en Alibaba... dat je in het Westen nog nauwelijks tegenkomt extreem lange termijn En beste John. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is John Lin, innovatiespecialist en China kenner. En kun jij de luisteraars vertellen waar we zojuist naar hebben zitten luisteren? Een robotstemmetje die ik heel lastig kon verstaan. Oh, die was lastig. Oké. Okay. Ja. Nou, hij vroeg, ik heb hem even door de Google Translate gehaald... of je een beetje uh, zin, of... zin had in deze radio-uitzending. Ja, ik stond iets met interesse. Ja. Ja, ja. Oké, okay, helder. Want even voor de duidelijkheid. Um, jij bent zelf opgegroeid in twee culturen. Spreekt ook Chinees? Ja, ik ben je stereotype Nederlands geboren Chinees. Stereotype als in de zin van Chinees restaurant? Zeker. Oké, okay. heel goed. En vroeger ook veel ingeholpen. Ja, dus het kindje wat je in de afhaalschinees ziet zitten. Zo eentje als ik. Ja, mooi. Zeg, we hebben jou uitgenodigd om uh, niet over Chinees eten te gaan praten, maar wel over Chinese bedrijven. Um, maar eerst even jou, Patrick. Um, is er eigenlijk één Chinees businessmodel die wel eens in presentaties van jou zit, waarvan jij zegt, ja, daar moeten we toch met z'n allen wel met veel bewondering naar kijken?
1: Eentje die bij ons de tijd wel echt als um, ja, belangrijk naar voren komt is Alibaba. En um, wat daar wel interessant uh, aan is, en dat heeft ook wel met die lange termijn visie te maken. Eigenlijk wat Alibaba van meet af aan heeft geprobeerd, of eigenlijk uh, uiteindelijk succesvol is gaan doen, is gewoon het uh, business mogelijk maken uh, in China. En um, dat betekent dat ze constant hebben gezorgd... voor het verbinden van uh, ondernemers met uiteindelijk uh, kopers. Dan wel nationaal en internationaal, omdat ze zo goed mogelijk te doen. En dan hebben ze het ene naar het andere businessmodel uh, voor op een rijtje gezet. Ja, heb je een aantal voorbeelden? Ja, kijk, ze begonnen in 1999 en dat begon zeg maar met een 18 founders en uiteindelijk drie jaar daarna had het, um, uh, SoftBank 20 miljoen uh, opgehaald um, en in 2001 gingen ze aan de slag omdat ze zeiden van hey we make it easy to do business everywhere. Dus daar begon het al gestalte te krijgen en in 2002 waren ze al uh, cashflow positief. Ja, en toen kwamen ze uiteindelijk met een um, consumentenmarktplaats uh, Touwbouw in 2003. Ja, en toen is het eigenlijk zeg maar, steeds verder uh, door gaan groeien. En ze zijn ook steeds gaan nadenken van... hé, hey, wat is het volgende probleem wat we oplossen... om die handel dan nog beter mogelijk te maken. Dus dan zie je ook zeg maar, een groei van een Alipay... Uh, door zeg maar een uh, betaalconstructie neer te zetten. Ja, dus... Wat wij zien is zo'n Alibaba, maar er zijn er meer... is een aaneenschakeling van platformbiz Ja, het zijn enorm grote
0: bedrijven. Daar kunnen we ons hier in Nederland nauwelijks een voorstelling bij maken. Uh, John, ik had eerst op mijn lijstje staan Tencent, Alibaba uiteraard ook... Uh, Baidu en JD.com. Toen zei jij, doe Baidance er ook maar bij. Het moederbedrijf van TikTok. Veel mensen zullen die namen kennen... maar weten misschien niet helemaal wat ze nu eigenlijk doen... en hoe groot ze zijn.
2: Zullen we even een lijstje afgaan? We beginnen bij Tencent... Ja, dus Tencent is hier bekend vooral vanuit WeChat. Wat je vaak niet weet is: ze zijn een van de grootste gamingbedrijven ter wereld. Als je de top 2 tot 10 optelt, dan heb je nog steeds niet zoveel games als Tencent. Veel westerse games die wij spelen, Fortnite, uh, Clash of Clans en al die clash-achtige games, Call of Duty, allemaal onder Tencent tegenwoordig. Ja, en je noemde WeChat, dat is een soort, ja, alles WhatsApp, in één platform, Facebook, Instagram. Super -app. Ja. Ja. Uh, China beheren ze nieuws, ze hebben het grootste muzieklabel, uh, grootste, een van de grotere filmstudio's en een van de grootste venture capitalist bedrijven. Dus ja. zij hebben onder andere hadden ze 15% in Tesla als het goed was. En ze investeren echt links en rechts overal in. En echt een conglomeraat kunnen we dat wel noemen. Precies, met het grote doel om sowieso de Chinese industrie te digitaliseren en daarbuiten ook nog als het kan. Ja. Patrick vertelde zojuist
0: iets over Alibaba. Uh, moeten we daar nog een specifiek uh, onderdeel, een tak aan toevoegen...
2: die we nog niet hebben opgenoemd? Het zijn jou. Het is de logistieke tak onder <laughs> Alibaba. Je kan het een beetje zien als de Uber en Airbnb van die hele logistieke wereld. Ze bouwen het liefst geen eigen warehouses. Ze bouwen het liefst geen eigen sorteercentra, Ze hebben het liefst zo minst mogelijk personeel in dienst. Ze bouwen daar echt een logistiek platform waar iedereen op kan werken. En op een dag als singles Day vervoeren zij miljard pakketjes. Wauw. Echt bizar. Een miljard pakketjes op één dag. Ja, ze komen niet allemaal de volgende dag aan. Dan gaat een week overheen. Maar ja, als je dat uitsmeert op of terugreken naar wat Nederland zou moeten doen... dan moeten we nog steeds factor 10 gaan.
0: Ja, Patrick, ik las ook nog iets over Alibaba
1: City Brain. Wat is dat dan? Ja, het is een fascinerend uh, model. Kijk, eigenlijk, uh, Alibaba doet ook clouddiensten, maar een, een toepassing daarvan is dat City Brain. En eigenlijk wat ze daarmee doen is dat ze de hele infrastructuur van een uh, stad eigenlijk gewoon kunnen bedienen met data. Dus dat gaat zover als, uh, zeg maar, uh, beelden kunnen zoeken en bijna op elke stad, uh, plek van de stad dat kunnen doen, met als doel het veiliger te maken. Maar ook uh, van elk stoplicht te weten wanneer je op Groen gaat het rood, zodat zij eigenlijk ook de grote verkeersbewegingen kunnen leiden. En, en dat, dat gaat nog veel verder. Ook daar kunnen we ons in
0: Nederland nauwelijks een voorstelling bij maken. Uh, laten we het lijstje verder even afgaan. Uh, Baidu.
2: Chinese Google... Beetje vergaande glorie als je de, de grote drie daar pakt. Want? Uh, nou, Google is hier supermachtig geworden om ze heel veel diensten hebben gepakt. Baidu focust zich heel erg op Search. En op een gegeven moment kwamen Tencent en Alibaba... met compleet grotere businessmodellen. En Baidu is daarop gaan, uh, gaan achterlopen. En vandaag de achterdag focust zich onder andere veel op hun Maps uh, capabilities. Plus ook het stukje autonoom autorijden. Om te kijken of daar nieuwe business te vinden valt.
0: Ja, dus ze zijn een beetje teruggevallen. Maar nog wel steeds een, nou ja, een speler van formaat.
2: En dan hebben we JD.com. Spreek ik dat goed uit? Ja, ja. de Chinese naam is Jingdong. Jingdong. Ah. En dat is de nummer twee in China. Een beetje vergelijkbaar met een combinatie van Coolblue en Bob.com. Dus zij doen in plaats van alles in een platform doen ze alles zelf. Dus zij hebben alleen al 3000 mensen... In logistieke RD. Robots uitvinden, drones laten vliegen, patenten daarop, geautomatiseerde magazijnen. Ja, dus On even, even de de voor alle duidelijkheid. <laughs> niet
0: 3000 medewerkers, 3000 medewerkers op RD. Precies. Ja. ja. Wauw. Um, en, en dat is dus, zeg jij, dat is een soort Chinese Coolblue, een soort Chinese Bol.com,
2: alles in één soort veelvraag op het gebied van e-commerce. Precies. En extreem die eigen logistiek helemaal in eigen hand hebben. En dat doet niemand hier behalve Amazon, als je dat een beetje kan vergelijken. Kun jij de dominantie of die deze spelers in China hebben op
0: enige manier vergelijken met de macht van techbedrijven hier in Europa en in Amerika?
2: Zeker, vooral Facebook en Google. Dat zijn de grote jongens. Als je kijkt naar wat een Alibaba zegt, bijvoorbeeld een gemiddelde consument komt acht keer per dag terug in hun ecosysteem. Een, een andere winkelplatform hier in Europa haalt dat niet. Amazon nee. zit misschien nog twee of drie keer per week.
0: En dat ecosysteem, dat is dan betalen. via verschillende websites... een keer betalen, een, een advertentie, et cetera. Ja, ja, social een media webshop.
2: valt onder hun. Ja, ja, ja. Muziekstreaming, gaming. Uh, dus je doet iets bij Alibaba en dat doe je gemiddeld acht keer per dag. En er is in het Westen weinig wat er op lijkt... behalve Facebook, als je de WhatsApp meetelt... dat je zo vaak bij één bedrijf terugkomt... en dat zij data van jou kunnen verzamelen. En dan zou je kunnen denken dat er geen ruimte voor is voor nieuwe
0: spelers. Maar opvallend genoeg zag ik dat enkele jaren geleden er een nieuwe club kwam op het gebied van e-commerce. Ik kan de naam even niet uitspreken, ja. dus dat mag je zelf doen. Pinto to. Ja, die inderdaad. Wel een heel opvallend businessmodel, moet ik zeggen.
2: Ja, dus wij denken hier vaak in het Westen, hey, winner takes all in de e-commerce markt, twee grote jongens, of juist in die techmarkt. Dus daar kom je niet meer tegenop. Maar China is juist het mooie voorbeeld geweest dat Pinto Do, dat is een Nederlandse uitspraak, daar het wel gelukt is. Dus zij... Zijn niet een plek waar je heen gaat en je koopt iets. Je gaat erheen, je wil iets kopen... en dan moet jij 10, 20 vrienden uitnodigen om het ook te kopen. En dan mag je het gaan uh, afnemen voor 80, 90 procent korting. Maar dan is die korting alleen voor jou? Voor de hele groep. voor de hele groep? Ja, want het zijn vaak restpartijen waar ze ah, mee. Ah, oké. Okay. Dus een soort action-groupon-achtig businessmodel. Aan de voorkant. Aan de achterkant zijn ze nog veel indrukwekkender. Uh, ze hebben eerst gefocust op de aquaculture, gewoon de landbouw. Dus veel boeren die restpartijen hebben... En zij willen die boer direct verbinden aan die consument. Dus wat zij daar doen is ook de software ontwikkelen. Gewoon het hele platform voor die boer om online te komen. En daarmee dat direct door te verbinden aan de klant. En het is heel moeilijk voor een andere partij om daarop in te pluggen. Want die boer die draait op tools en software van uh, Pinto door het platform. Ja. Zou je dat niet inderdaad
1: zo, dus daar een groot volume nodig hebben... Uh, dat het in Nederland of in de US misschien ook niet haalbaar... nou, misschien de US nog wel haalbaar, dat soort... Restpartijen, um, wat nu door de andere partijen gewoon individueel wordt opgekocht. Um, en dat zeg maar door een community gedaan kan worden.
2: Ja, dus het interessante is wat zij daar gedaan hebben... is die restpartij vervoeren is vaak lastig. Dus ze hebben daar een heel leuk logistiek model voor gemaakt... dat bijvoorbeeld, uh, John, als jij, het, als jij het gekocht hebt met je vrienden... dan komt het ook allemaal bij jou thuis. Dus dan mag jij het daarna uit? Oh, dan
0: mag ik het gaan fixen.
2: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat is lekker. Je krijgt daar wel een klein beetje voeding voor. Dus het is niet ah, helemaal okay. gratis.
0: Ja, maar uh, uh, wel flink marktaandeel inmiddels al. Ja, dus in drie, vier jaar tijd ongeveer 15 tot 18 procent. Dat is voor de Chinese markt. Dat praat je over gigantische ja. aantallen natuurlijk. Miljardige, ja, miljard gebruikers. Ja, wauw. Groupon. Daar hebben we ook niet zo heel veel meer van gehoord, hè, Patrick. Nee. Ik geloof ik een jaar of tien geleden was dat ineens de next big thing. Maar heeft het nooit gehaald.
1: Ja, dus altijd dat uh, systeem waar je steeds aangeeft... dat je geen mails meer wil ontvangen. Maar ja, en je dat blijft je ze topkrijft. gewoon ontvangen. Volgens mij bestaan ze nog wel. Um, John... Als
0: ik naar jouw verhaal luister, dan hoor ik vooral heel veel platformen. Platformen, platformen.
2: Daar zijn de Chinezen geloof ik gek op. Ja, alles is platform. Dus het zit een beetje ook in de cultuur. Dus zij ze zeggen daar, Kwangshi is het stukje netwerken met iemand, maar ook het netwerk hebben. Dus het zelfstandig naamwoord en het werkwoord tegelijk. En het leuke is, dat, zit, dat krijg je als kind bijgeleerd hoe je dat moet doen en hoe je netwerk moet bouwen. Maar het mooie is van een platform is dat precies hetzelfde. Je wil niet het zelf doen, je wil alleen het gaan faciliteren. Dus je ziet dat Alibaba en Tencent dat gewoon helemaal in de core van hun, uh, van hun business hebben verwerkt. Om alleen maar te faciliteren en daarbij te helpen en daar uiteindelijk een stukje commissie op te pakken natuurlijk.
1: Het is wel fascinerend dat je inderdaad dat zegt. Want het is cultureel gewoon heel anders dat je daar een platform bouwt dan in het Westen. Alleen wat jij net zei, van nee, dit wordt met de paplepel ingegoten ook in de opvoeding. Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, dus mijn vader zegt altijd van hey, uh, dit is een zakenpartner van mij. Die heeft goed, mij goed geholpen vroeger, goed voor mij gezorgd. Dus uh, jij moet zijn zoon ook gaan helpen. Ja? Yeah? Als, als die bijvoorbeeld hier komt studeren, of noem het ah, maar op. Ah, oké. het ja. gaat zelfs door de generaties heen. En uh, mijn oma, toen ze hierheen kwam, had ze helemaal niks. van ja, immigrantenfamilie. En toen uh, is er een andere Chinees die heeft haar geholpen om je alles op te zetten. En elk jaar rijd ik mijn oma daarheen om uh, flessen wijn cadeau te geven. Om even één keer per jaar uh, weer gewoon dankbaar te zijn. Omdat die relatie daar ligt, die connectie. Dat is dus echt een cultuurding. Ja, daar kun je niet tegenop. Nee, uh, daar kun je zeker
0: niet tegenop. Zeg, um, Laten we even inzoomen op die verschillen met businessmodellen die wij hier in Nederland zien. Um, we zien op de eerste plaats dat bedrijven in China heel
2: zwaar inzetten op influencers. Ja, hoe, hoe werkt dat daar? Dus daar noemen ze dat KOL's, dus Key Opinion Leaders. In onze naam dus een influencer. En hier zit ook een stukje cultuur achter. Want in China, omdat de Quanxi de relatie goed is, luister je eerder naar iemand. Hier in Nederland is het ja, ik zoek het zelf wel uit als iemand mij een product aanraadt. Uh, daar niet. Dus als je een influencer hebt die je herkent, die, er, die een stukje van jezelf ziet, dezelfde haarstijl, en die raadt de shampoo aan, dan ga je die waarschijnlijk kopen. En is een influencer dan meestal een bekend iemand, of is dat meer een vriend of een familielid, of hoe moeten we dat zien? Verschillende lagen. Dus je hebt echt hele grote, beroemde zwaargewichten, die, uh, ja, die, die doen wedstrijden om mini-coopers online te verkopen. Of, of ja, gewoon hele dure, luxe spullen. Ja. En op een gegeven moment ga je steeds verder omlaag. Dus je hebt micro-influencers en sommigen met hele specifieke niches. Het kan familie zijn, maar doorgaans zijn het gewoon mensen die je online volgt. Het kunnen ook gamers zijn. Het, is, het zit overal.
0: Zeg je daarmee in feite ook dat wat ze daar in China hebben... dat ze zo zwaar leunen op die influencers... dat dat in Nederland minder snel mogelijk is... omdat wij ja, een tikkeltje eigenwijzer zijn en toch liever naar
2: onszelf luisteren? Ja, dus cultureel is het hier iets lastiger om dat voor elkaar te krijgen. Al kijk ik Als ik nu naar mijn nietjes kijk, die uh, net naar de, ja, naar de basisschool gaan... die zitten alleen op YouTube, mensen te volgen... die kijken liever hoe iemand gamet dan zelf te gamen. Ja. Ja, ik denk dat zij zo meteen een stuk vatbaarder zullen zijn... voor de meningen van de mensen waarnaar zij kijken... dan ja, de vorige generatie.
0: Het aantal touchpoints, dat is ook een stuk hoger. Uh, daar vertelde je zo luister, uh, zojuist al even iets over. Waar en hoe proberen die Chinese bedrijven... die consumenten zoal
2: vast te pakken? Als je in China een beetje rondloopt, bij de koffiemachine, in de metro, in de lift hangen schermen. Koffiemachine, ja inderdaad. Een scherm met? Met reclames, ja. En uh, die kunnen gepersonaliseerd zijn op basis van jouw data. En als je dan... De,
0: maar ja, even wachten, uh, want dan kom ik, een lekker kopje koffie, is morgens om half tien. Ik loop naar een
2: vendingmachine op straat ja. bijvoorbeeld. Hoe weet die dan dat ik dat ben? Nou, je wilt betalen, dus dan scan je met Alipay of WeChat Pay. En dan in die transactie is niet alleen geld wat je overstuurt, je identificeert jezelf ook. Dus dan kan zo'n apparaat al zeggen... hé, hey, ik ken jou en jij vindt dit en dit waarschijnlijk interessant. Zo ver gaat dat. En dan is natuurlijk de grote vraag... ja, hier in
0: Nederland zitten we met allerlei privacy-aspecten. Zal dat minder snel mogelijk zijn? Maar in
2: China vinden ze dit de normaalste zaak van de wereld. Nou, het grappige is, in China hebben die privacy-wetten ook. Wij hebben het hier over de GDPR of de AVG. Daar hebben ze sinds de afgelopen jaren de pippel uh, geïntroduceerd... En die is minstens zo streng als wat we in Europa hebben. Plus nog een stukje Amerikaanse saus erbij met de Patriot Act die ze erin verwerkt hebben. Dus de Chinese overheid moet altijd overal bij kunnen. En binnen Alipay kan ik netjes zien wie, welk bedrijf, welke toepassing ik toestemming heb gegeven tot mijn data. En dan kan ik dat intrekken. Probeer dat maar eens een keer binnen Facebook of Google te vinden. Wie jij toestemming hebt gegeven en hoe je dat wil intrekken. Dat is veel
1: lastiger. Ik kun je kunt dan verdenken we dat de Chinese partijen daar schimmig over doen, terwijl het uh, niet zo is. Het ja, andere heeft van de week deed ik boodschappen en, en met die scanner bij, uh, bij Albert Heijn. Ja, en die gaf ook gewoon aan, Petik, dit is de bonusaanbieding. Dus het gebeurt wel. Alleen niet in de omvang, uh, zoals, je dat inderdaad, uh, zoals jij dat aangeeft. Maar misschien ook wel als je kijkt naar de gemiddeld andere bedrijven in Nederland. Die zijn natuurlijk uh, lang niet zo gedigitaliseerd.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
1: businessmodellen.
0: Met deze keer het businessmodel van Chinese techreuzen. Bedrijven als Tencent, Baidu en Alibaba, dus zometeen meer. Maar eerst, Patrick, eh, ik moet je even een verhaal vertellen. Mijn dochter werd vorige week zes. Uh, we wisten niet zo goed wat we voor haar wilden kopen. Uh, wij naar de website van Exit Toys. Um, daar kochten wij een basketnetje. Uh, plus een bal. Uh, zodat we die aan de trampoline zouden kunnen hangen. Uh, die kwam binnen. Alleen, ja, we pakten hem uit. Het formaat viel een klein beetje <lacht> tegen. Was toch allemaal een stuk minder groot uh, dan, ik, uh, dan ik dacht. En uh, we waren er eigenlijk heel snel uit. Er wordt een retourzending. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Die website had dat goed voor elkaar. Uh, een paar keer klikken. Dat was eigenlijk zo geregeld. Maar toen kreeg ik twee dagen later een bericht. Um, bedrag komt retour, je mag het product alleen houden. En toen dacht ik, huh? Dus ik heb ze nog even uit een soort van goed fatsoen gemaild. Van, hé, hey, uh, klopt dit wel? En toen werd ik teruggemaild een dag later. Het blijkt dus dat zij de aankoop van iets boven de 50 euro... in dit geval te duur vinden om in retourproces te gooien. Met andere woorden, u krijgt uw geld terug en u mag het product houden. A... Dit is toch niet houdbaar? En hoe moeten e-commerce bedrijven die retourzendingen nou goed regelen? Moeten ze daar bijvoorbeeld
1: geld voor gaan vragen? Ja, nee, kijk, de eerste stap. Ik had niet verwacht dat je daar uh, dat bedrag voor had neergelegd. Dat jij dit vertelde, dacht ik, nou, dit is een paar tientjes. Maar het was dus wat iets meer geld. Ja, ik denk dat zij de afweging hebben gemaakt um, uh, op gebied van statistiek... van hoe vaak komt dit voor en uh, gaan we die hessel uh, dan aan. Dus dat betekent wel dat ze dit serieus nemen... want dat ze in, in hun statistieken er wel vanuit kunnen gaan... dat ze lagere toezendingen hebben. Um, en uiteindelijk is wel voor de lange termijn de vraag... ja, hoe gaan ze daar zelf mee om en laten ze daar uiteindelijk uh, voor betalen. Dus ja, dat heeft... Toch ook weer met de volumes te maken. Dus ik verwacht dat zij hier denken: Dit komt relatief niet zo vaak voor. Uh, maar hou het maar, want het is gewoon gedoe... Om, om dat weer helemaal uh, terug te gaan sturen. Ja. En dit kwam, Exit, dat kwam uit. Exit Toys,
0: dat is wel een, een Nederlands bedrijf. Althans, het oogde allemaal heel, heel Nederlands. Hoe doen ze dat in China eigenlijk? Met die retourzendingen vragen ze daar geld voor? Grappig, ik heb twee jaar lang retourinnovaties gedaan.
2: Oké. Dat is goed. Je, John, zullen we even de expert vragen? Ja, nou, <lacht> wat vind jij ervan, John? Ja, dus retourverwerken is inherent een dure business. En in Europa heb je de wet koop of afstand. Dus je moet iedereen 14 dagen verplicht zichttermijn aanbieden. En elk bedrijf maakt een business case. Hoe duur is het om iets te verwerken? En uh, wat, wat is ook de, de, hoe heet het, de, het percentage wat je opnieuw kan verkopen? Want dat is vaak het probleem tegelijkertijd is gratis retourneren... een van de grootste conversieverhogers voor elke webshop. Dus je wil zoveel mogelijk verkopen. Dus retouren moeten zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Dus je gaat daarmee stunten. Je mag een jaar lang retourneren... omdat het uiteindelijk ook de conversie verhoogt. En dan vind je het prima. Dus het is een hele integrale business case... hoe je als webshop je, uh, ja, je retourenpropositie neerzet. En Het is helemaal prima om daar geld op te verliezen... zolang mensen maar meer kopen. En het verwerken van de retouren is ook nog een hele business op zich. Want je kan het laten opkopen... Dus dat is een optie. Je kan een klant een stuk laten houden. De tevreden klanten laat je dus van houden. Want het scheelt voor de klant ook een stukje terugbrengen. Maar je wil niet dat de klant daar misbruik van gaat maken. Dus steeksproefsgewijs laat je dat terugkomen. Dus intern zitten er ook ratingen van... Hey, deze consument heeft nog nooit bij ons gekocht. Komt retour, die neem ik dan retour om toekomstig risico te voorkomen. Maar als op een gegeven moment dat die weging zwaarder wordt... en dat doen ze op adres, op creditcardnummer, het is niet per se... Dus op... als ik volgende week weer iets bestel en weer retour... Uh, we willen ze in... waarschijnlijk terug hebben. Ja, <laughs> ja, daar kan ik me iets meer voorstellen.
0: Nou, dan krijgen ze hem ook terug, hoor. Ja, ja logisch. Um, John Lin, laten we weer van retourzendingen teruggaan naar, uh, naar China... want daarvoor hebben we jou uh, uiteraard uitgenodigd. We hadden het over een aantal belangrijke verschillen... tussen businessmodellen die we hier in Nederland en Europa zien... ten opzichte van die in China. Uh, die scheiding tussen social en e-commerce die je in Nederland toch nog wel vrij scherp ziet, die is in China helemaal weggevaagd. Hoe ziet dat? Ja, dus je
2: hebt de grote e-commerce bedrijven daar... die social bedrijven hebben gekocht. En je hebt de grote social bedrijven die e-commerce partijen... In een stukje hebben ingekocht of helemaal hebben overgenomen. En het mooiste daar is, iemand promoot een product. Vind ik leuk. Klik, gekocht, betaald. Morgenhuis. Die koopknop die, die zit er overal. Ja. En andersom, als je in de webshop zit en je, je kijkt naar dat product... ja, je kan leuk die productspecificaties lezen... Of de video's van de influencers eronder zien. Dan heb je veel meer context, heb je veel meer zien hoe het gebruikt wordt, hoe het eruit ziet, wat ze ervan vinden. Uh, dus je hele koopervaring wordt daarmee verrijkt. En jij
0: zegt, daar zijn ze stukken verder mee dan de Amerikaanse techplatformen.
2: Ja, want die beginnen net. Dus Amazon begint net met livestreaming. Uh, Facebook begint met koopbare producten in hun platform. En ze proberen daar ook hun betaalopties aan toe te voegen want je dat zo makkelijk mogelijk maken. Het unieke van Facebook is dat zij dus een platform zijn en zelf natuurlijk de producten niet willen hebben. Uh, dus zij gaan leunen op bestaande webshops om dat mogelijk te maken.
1: Ik merk wel dat het makkelijk is. Hoor, want als je nu in Insta iets ziet, pff, dan heb je mazzel als je gegevens wordt overgenomen. Dat ze voorkouwen dat je heet zoals je heet. Maar dan heb je het wel mee gehad. Dus je bent echt wel heel veel tijd kwijt om iedere keer die transactie op te zetten. Maar
0: hoe kan het dan dat de Amerikaanse partijen die nog niet veel verder mee zijn...
1: Kijk, als wij met z'n drieën een starter beginnen... en we gaan dit bedenken, we hebben een goede techneuten aan boord... dan heb je dat zo, uh, tenminste, dan uh, kan je dat gaan neerzetten. Maar ze hebben natuurlijk wel te maken met allemaal uh, legacy-systemen... en met uh, filosofie over... Uh, hoe dat technisch uh, tot stand is gekomen in het verleden. Uh, en hoe ze naar de toekomst kijken. Ja, dus die hebben ook rekening te houden met, met hun uh, IT-strategieën, met hun systemen. En dan zal het een stuk minder makkelijk gaan. Zeker als je dat soort grote clubs bij elkaar hebt. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een deel van de oorzaak uh, ligt.
2: Als je gewoon naar Facebook kijkt, je weet zeker dat de, de slimste mensen in dat bedrijf... die werken aan ons vaak op een advertentie laten klikken. Die zijn nog niet per se bezig met e-commerce. En dat, dat zijn gewoon hun prioriteiten geweest de afgelopen jaren. Terwijl ze in China daar iets... Ze kijken, ze kijken sowieso holistischer. Want het is meer een uh, het is ook een stukje cultuur. Dus zij kijken breder naar een plaatje. En denken ze, hey, wat kan er nog meer? Hoe kan ik dat beter doen? Plus ze zijn met meer mensen. Dus je hebt ook gewoon meer developers om dingen aan elkaar vast te zetten.
0: Ja, en daarom ook mijn vraag helemaal aan het begin van deze uitzending. Hoe ver lopen ze in China voor op het gebied van e-commerce? Jij zei vijf tot tien jaar. Dus het is heel denkbaar dat wat er nu in China gebeurt... dat wij dat over tien jaar hier in Nederland... dat wij dat ook de gewoonste zaak van de wereld vinden?
2: Ja, zeker. Vooral als je kijkt naar de kleine eerste
0: stapjes... die nu gezet worden door die techgiganten hier. De rol van de overheid. In hoeverre moeten we daar ook nog een plekje voor inruimen... in het Chinese businessmodel? Een
2: grote plek. Bijna de helft, zou je zeggen. Vooral in het raad van bestuur. Dus daar heb je een groot deel van de raad van bestuur... dat onderdeel is van de communistische partij ook, of gewoon lid daarvan. En wat je daar ziet is dat de overheidsplannen, dus zij maken hun beroemde vijf jaar, langer, ja, vijf jaar semi-lange termijn plannen, die worden afgestemd met de lange termijn van de bedrijven. Dus zo'n Alibaba bijvoorbeeld, zij bouwen uh, voor de overheid een groot deel van de infrastructuur. voor die nieuwe zijderoute. Tencent maakt voor de overheid heel veel cloudsystemen... waar al die overheidssystemen op draaien. Dus die camerasystemen die je op straat ziet hangen. als je die iemand kan, vi kan vinden, daar zitten Tencent engineers achter. Dus zij werken samen. Juist heel erg om dat te doen. Terwijl wij hier in het Westen de overheid of uit het bedrijfsleven... vaak als een soort van vijand zien. Die moet je lobbyen, je moet iemand wegstemmen. Of je, je ziet niet eens iemand waar je hand in hand je business mee doet.
1: Maar maar, het is eigenlijk wel triest dat we wel altijd naar de Amerika kijken. Van ja, daar gaat de VC in, hup, die pompt de geld in. Dat vinden we allemaal heel normaal. Want we kijken altijd naar het Westen. En, en als we de andere kant op kijken, vinden we het allemaal heel spannend. Ja,
0: uh, kun je dan misschien zeggen dat we het... begrijpen we het niet in het Westen? Als mijn
2: eigen persoonlijke ervaring is dat... Onze media hier, of het nieuws van wat China doorcijpelt naar het westen... is enigszins gekleurd en het bereikt ons gewoon niet.
0: Dus je zegt het bereikt ons niet, want wat... wat dan weten we het dus niet. Nee, wat zou dan het beeld moeten zijn? Je hebt bijvoorbeeld inderdaad die rol van de overheid binnen bedrijven... waarvan wij hier zouden kunnen zeggen, dan heb je niet een level playing field. Uh, jij zegt, dat zit in feite, zit dat anders. Dat is gewoon
2: een stukje cultuur, zo werkt dat daar. Ja, en het stukje ja, het democratie versus communisme... dus het stukje eigenaarschap van jouw eigendommen... is daar anders. Dus wij denken, oh, wij hebben privacy, het is mijn data. Daar denken ze de Chinezen niet zo over. Uh, het huis was nooit van mij, dus die data ook niet. Uh, inmiddels is het wel een soort van communistisch-kapitalistisch. Dus je kan dat dingen hebben.
1: Het huis is bij ons dan ook niet van ons, kan ik je vertellen. Nee, allemaal en, maar, van, de, want uiteindelijk, van de bank. Weet je nog uh, in die periode dat uh, Jack Ma... dat is zeg maar de oprichter van, of een van de oprichters van Alibaba... Gooi voor de rest heel weinig over, tenzij hij ergens spreekt nou ja, of iets anders. Ja. Alleen, op het moment was hij vermist. Ja. Toen was hij kwijt. Dat was hij breed in het nieuws uitgemeten.
2: Ja. Maar dat was ook een raar verhaal. Ja, en uh, het grappige is als ik dan aan mijn oom vraag... Wat, wat vind jij hiervan? Hij zei, ja, in China word je altijd geleerd... jij bent gewoon een mier in het systeem. En Jack Ma is ook een mier. Alleen hij dacht op een gegeven moment... Wel een mier met heel veel geld. <laughs> Precies, maar op een gegeven moment was hij niet meer de mier. Hij diende niet meer de grote kolonie. En dan uh, wordt ingegrepen.
0: Is dit wel ook meteen de reden waarom er zo relatief... nou ja, weinig grote buitenlandse bedrijven... echt die Chinese markt weten binnen te dringen? Ze zijn er wel,
2: maar het is nog wel redelijk beperkt. Ja, dus cultuurtechnisch is het altijd lastig. Als jij sowieso de luxe merken doet het in China heel goed. Dus al onze Ferraris, Louis Vuittons, Rolex, dat gaat daar als een tierenlier. Uh, Apple is daar succesvol. Maar je hebt wel bedrijven als Facebook en Google... Die daar worden, worden geweerd. Als zij binnen willen komen, mag gewoon van de overheid. Maar je moet je aan allemaal strenge regels gaan houden. Apple is een van de weinige westerse techbedrijven die dat gewoon netjes gedaan hebben, hebben En waarom lukt het hen wel? Zij zijn bereid die concessies te maken. Hun data in China te uh, neer te leggen. Uh, de overheid de sleutel te geven tot de achterdeur van hun datacenters. Puur om daar die verkopen te kunnen doen. Uh, en hun business te kunnen neerzetten. En betekent dat ook
0: dat er... Um... Laten we zeggen in Apple China dat daar ook mensen van de communistische partij... dan daar
2: aan de top van het bedrijf zitten? Ja, ze hebben wel lokale mensen die daar een stuk van uh, runnen. Uh, nou goed, Tim Koek, de huidige CEO, die snapt ook heel goed hoe je daar zaken moet doen. Dus hij investeert hier en daar een paar miljard in Chinese lokale bedrijven... om te laten zien van nee, ik investeer in jullie land. Ze geven natuurlijk heel veel werkgelegenheid daar... omdat alles daar wordt geproduceerd. Dus daar zit een gezonde relatie die hij weet uh, goed te behouden. En andersom... Chinese
0: bedrijven die naar Europa komen. Ik vroeg jou aan het begin... onderschatten wij de groeidrift van Chinese uh, companies... richting Europa, richting Amerika. Toen zei ja. Uh, die zien we hier inmiddels al. Maar is het dit, is dit een kwestie van we ain't seen nothing yet?
2: We hebben het niet goed genoeg door. Want heel veel auto's die we rijden... Polstars, Link Co's, allemaal Chinees. Nou, Tencent met al de games. Zeker dat een van alle kinderen op straat... Of ja, een van de games die ze spelen een Chinees spel is... Uh, veel films worden al vanuit de Chinese Tencent of Alibaba geproduceerd. Dus Wonder Woman, de laatste Terminator, Men in Black, allemaal uit Chinese productiestudio's. Dus daar zitten al stiekem invloedjes in. Het bekende telefoonmerk, uiteraard. Huawei.
1: Ja. Maar, maar John, volgens mij is uh, John Lin gewoon door zijn oma destijds gestuurd. Zou Die zo denkt zo ver vooruit. Ja,
0: ja. ja, dat is interessant. Jij
1: gaat een kleinzoon krijgen en jij gaat... Ja, ja dat
0: is interessant dat je dat zegt.
1: dan bij BNR
0: in een opname zit. Ja, wat jij zegt, zo ver vooruit. Uh, die lange termijnvisie, dat noemde je ook als zeg maar het grote verschil... wat betreft businessmodellen in China en die van in Europa.
2: Kun je dat nog concretiseren? Ja, de dus China... Challenge ons niet alleen hoe een businessmodel zou moeten werken. Ze challenge ons ook hoe je moet managen. Hoe je zo'n bedrijf moet leiden. Dus overal waar je binnenkomt... De, de top, gewoon de leiderschap, daar durft nog te dromen. Dus zij zeggen over 50 jaar wil ik hier zijn. Hoeveel Westerse bedrijven zie je... die je langer dan drie, vier jaar termijnplan hebben? Dus dat is iets wat zij heel goed doen. Dus overal elk bedrijf waar ik binnenkomt, binnenkom. Ja, dit is mijn 50 jaar plan. Doe je hier aan mee? Dus Alibaba zegt, make business easy for everyone. Nou, wat doen ze dan de komende 15 jaar... Uh, build the infrastructure of all commerce. Dus wat heb je nodig? Payments, logistiek, belastingssystemen die goed moeten zijn. Noem het maar op. Dus zij. En helemaal teruggecascadeerd, wat doe je dan morgen? Hoe moet de wereld er anders uitzien? Omdat ik hier zo meteen mijn ding heb gedaan. En dat is iets wat wij hier in het Westen veel minder zien. Ja, je hebt wel uitzonderingen. Tesla, Tony Schoccoloni, noem het maar op. Maar dat zijn uitzonderingen. Daar is het de norm. En dat is denk ik het grootste verschil wat wij hier nog kunnen leren. Eigenlijk best wel simpel, maar ook weer moeilijk. Durven te dromen. Ja, en misschien een beetje open deuren maar wat levert je dat op? Je durft grote stappen te maken. Je durft grote risico's te nemen. En dus een baanbrekend businessmodel neer te zetten.
1: Ja, ja en ook wel te zeggen. Kijk bijvoorbeeld, als je kijkt naar die platformbusmodellen. Wat hier vaak een misvatting is oh, dat ga je dan opzetten, zie het als een start-up... en daarna uh, ben je winstgevend. Dat is niet juist. Dus bij de start heeft uh, Jack Maarten ook gezegd... en met zijn team... wij nemen de tijd om dit te gaan ontwikkelen. En het kost ook tijd om die uh, handel aan elkaar te verbinden... en dat makkelijker te maken. En zij zien het als cycloïe van een jaar of zeven. Nou, pak hier een gemiddeld uh, nieuw platformbusmodel. Dan willen we eigenlijk zeg maar, in twee, drie jaar uh, dat het ja, tegen de wand klopt Of dat het in ieder geval uh, succesvol gaat zijn. En zij hebben bewust daar de tijd voor genomen. En dat zie je ook bijvoorbeeld als je kijkt naar een, um, uh, een Uber, zeg maar, de, uh, de Amerikaanse modellen. Ja, daar wordt dan één model opgezet en um, eigenlijk een, er wordt een beetje uitgebreid met Uber Eats. Maar um, van meet af aan was het duidelijk dat een Alibaba ook zei van ja, we moeten dat heel, die hele infrastructuur kunnen ontsluiten. En het voelt dan ook niet alsof um, ja, de eigenaren hun zakken worden gevuld. Maar dat is gewoon een lange termijn strategie om te zeggen, hé, hey, dit gaan we zo op die manier uh, daarin bouwen. Nou, pak hier een gemiddelde bank of een telecombedrijf. Ja, die kijken zo helemaal niet. Die proberen nu te kijken van, oh, uh, hey, uh, we kunnen niet meer over data beschikken... of we hebben te maken met uh, yeah, uh, wet, wet en regelgeving. Ja, we gaan op de komende 1, 2 jaar daar maar eens tijd aan besteden. En er is geen visie op lange termijn waar het naartoe zou moeten. En dat
0: hebben ze in China overduidelijk wel. Dat heb je al een aantal keren aangegeven. Nog even een ander bedrijf waar wij het laatst ook nog een keer over gehad hebben, Patrick. Uh, Ochama, zeg ik het goed? Ochama. Ochama, ja. Dat is een onbemande supermarkt. Ik geloof inmiddels vier vestigingen
2: in Nederland, Chinees. Uh, loopt dat eigenlijk een beetje? Dat is onderdeel van JD.com. Ah, uh, natuurlijk. Ja, JD kan je hier niet gebruiken, want je hebt nog een schoenenketen die erop lijkt. Ja, zeker. Dus ze hebben hier een lokale naam gekozen. En ze hebben ja, afgelopen jaar vier van die supermarkten geopend. In de Randstad. In de Randstad. Uh, ja, je bestelt online je boodschappen. Je komt ophalen robots pakken dat voor jou dat magazijn dan kan je het meenemen. Ja, dat is een soort scherm hè, dat je dan ziet en
0: dan uh, heb je allemaal lopende banden daarachter en dan worden jouw boodschappen worden daar afgeleverd.
2: Precies. En ja, het zal uitdagend zijn beginnen. het begin. De Nederlandse consument snapt het niet. Wat gebeurt hier? Uh, het assortiment is waarschijnlijk nog niet helemaal compleet, dus je kan niet alles daar nog kopen. Dus dat is allemaal op startfase waar ze nog in zitten. Is dit in China overigens wel al gemeengoed? Ja, dus in China hebben ze meerdere varianten hiervan. Dus JD heeft de China 7 Fresh als onderdeel. Dat is ook zo'n online-offline-hybride supermarktmodel. En daar hebben ze een aantal honderd van staan. daar. Uh, en het enge wat hiervan is... zij komen dus naar Nederland. Als je die app van Ochama opent en de app van Seven Fresh... ziet het bijna hetzelfde uit. Dus het qua architectuur, copy-paste. Die robots die zij hier gebruiken... die hebben ze in China ook al lang uitgevonden. Dus het is ook niks nieuws voor hun. Dus het is puur neerzetten, proefballonnetje, uitproberen... kijken wat het werkt, hoe moet je het aanpassen... om het in de lokale cultuur te laten passen. En dan zien ze wel... Uh, en ze doen het in een paar landen wereldwijd tegelijk... om te kijken hoe ze hun technologie in andere landen ook aan de man kunnen brengen.
1: En wij zitten in die dark stores reden met z'n allen in die donkere winkel... om <laughs> ja. die boodschappen te gaan... Uh, Bijna geen mensen samen.
0: te krijgen natuurlijk. Ja, tot slot. Um, is China ons wat jou betreft al voorbij als het gaat om dit soort innovaties? Ja, Volgens mij is het antwoord ja.
2: Op digitaal vlak zeker? Uh, wat Europa nog wel heeft en Nederland is heel veel fundamentele onderzoek. Daar kijken ze nog echt naar op naar ons. Dus uh, sowieso in de, in de kassenbouw, in de voedsel, dat, dat is hier gewoon super. Uh, Nederland is een van de vier landen die daar ook uh, op, ja, op, op politiek niveau belangrijke gesprekken mag voeren. Dus er zijn een paar dingen die ze nog van ons nog steeds willen leren. Alleen daar moeten we opener voor staan om samen van elkaar te kunnen leren.
0: Ja, en wat is wat jou betreft dan het grootste misverstand dat wij hier hebben over Chinese, Nou, ik noem het even techbedrijven. Dat, daar, dat ze ons kopiëren en dat daar goedkope troep vandaan komt. Dat is al lang niet meer zo. Nee, duidelijk. John Lin was dat over het businessmodel van Chinese techreuzen, dus. Nou, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.